0: Bienvenue sur le podcast de la Cosmétothèque. Si la beauté est éternelle, les savoir-faire s'oublient. Pourquoi avoir fait ceci ou cela Et comment Et pourquoi Et quand La Cosmétothèque s'est donnée pour objectif de vous le rappeler. Les thèmes sont des questions techniques, des ingrédients, des personnes, des marques. Bref, ce qui fait l'histoire de la cosmétique. Notre but est de vous permettre de découvrir ou de redécouvrir ce qui a fait l'originalité de certaines démarches. Ce podcast introduit les contributions majeures sous la forme d'un billet d'humeur sonore édité en collaboration avec l'Observatoire des cosmétiques. Vous retrouverez ce podcast sur la plateforme de l'Observatoire et les contributions dans leur totalité sur le site de la Cosmétotech. À quoi cela vous fait-il penser Probablement aux pierres précieuses Mais en cosmétique, ça renvoie à deux idées dont l'une est effectivement les pierres précieuses mais l'autre est assez différente Toutefois, les deux ont en commun la beauté Dans un premier temps, la gémologie concerne bien l'utilisation de pierres précieuses à des fins de soins. Les gemmes ou pierres précieuses sont en fait des types de roches on les trouve couramment dans la croûte terrestre, à l'exception du diamant. Leur composition est variable en fonction de différents critères, mais les différents types incluent également des éléments minéraux importants de type oligo-éléments. L'utilisation traditionnelle de ces pierres réside principalement dans la joaillerie pour la confection de bijoux. Mais on trouve également un autre usage en médecine humaine. Presque toutes les cultures pensaient que les pierres pouvaient posséder de la magie en conférant des pouvoirs spéciaux. De là naîtra ce que l'on appellera la lithothérapie, issue de la contraction de lithos pour pierre et de therapia pour guérison. Cette approche repose sur l'idée de traiter les problèmes de santé en utilisant les propriétés des pierres. En 1965, la lithothérapie deviendra même une branche officielle de l'homéopathie. En cosmétique, ce sont les propriétés de l'oligothérapie qui ont principalement conduit à l'utilisation d'extraits de pierres précieuses. En effet, la relation entre plusieurs mécanismes biochimiques impliqués dans la physiologie cutanée et les oligoéléments est parfaitement connue. Certains de ces oligoéléments jouent d'ailleurs un rôle biologique important sur la peau. Ce sont le cuivre, le manganèse, le sélénium, le silicium ou encore le zinc. Nécessaires à l'intégrité et à l'élasticité de la peau, ils peuvent aussi intervenir dans des processus de vieillissement ou pathologiques comme l'inflammation. Cette pratique a donné un nouveau positionnement que l'on décrit comme la lithocosmétique. Quelques gammes de produits ont été développées sur ce thème et on peut citer pas mal de produits illustrant ce positionnement. Nous sommes au début des années 2000 et un joaillier très connu proposera une gamme de soins sur ce thème. Plus près de nous, ce concept a été repris par une marque s'intitulant « Gémologie » avec un Y. Il existe par ailleurs de nombreux produits reprenant ce thème. Ces spécialités cosmétiques ne peuvent être réalisées que parce que des ingrédients spécifiques sont disponibles sur le marché. Plusieurs fabricants proposent des ingrédients dans ce sens. Ce sont des digestions sous forme liquide de pierres précieuses de différents types. Sens que l'on attribue à gémologie repose quant à lui sur la gémothérapie. La gémothérapie est une branche de la phytothérapie qui utilise les tissus embryonnaires végétaux et plus spécifiquement des bourgeons. GEM est à l'origine du mot gémule qui définit la partie sommitale de l'embryon d'une graine, c'est-à-dire le germe. Elle est connue depuis la nuit des temps. L'utilisation de bourgeons remonte au Moyen-Âge. La célèbre abbesse Sainte hildegarde de Bingen utilisait huit bourgeons dans sa préparation magistrale de boissons thérapeutiques. Mais ce n'est qu'au cours des années 1960 que le docteur Paul Henry, un médecin naturopathe belge, reprenant des résultats de son collègue Nierns, qui travaillait lui sur des cellules embryonnaires d'origine animale, Va codifier cette approche. La gémothérapie utilise exclusivement les tissus embryonnaires frais des plantes, d'arbres ou d'arbustes, c'est-à-dire des bourgeons, les jeunes pousses, les radicelles, comme par exemple le méristème. L'industrie cosmétique va s'intéresser à cette technique lorsque l'utilisation des extraits biologiques va commencer à être fortement remise en cause suite à quelques problèmes majeurs. Nous sommes dans les années 80. Plusieurs actifs seront proposés sur ce thème par des fabricants, dont Fossé par exemple. Cette période correspond globalement à l'émergence de l'idée du trop de chimie et du retour au végétal. Des développements originaux sera le placenta végétal. Cette appellation a souvent fait sourire, pour ne pas dire plus, les spécialistes tant la notion de placenta est fortement associée au règne animal. Bernard Guillot, pharmacien passionné de plantes, qui avait pris la direction de la recherche et du développement de la société Sicobel, dont la spécialité était une crème placentaire, à trouver dans la littérature des publications sur ce que les botanistes français et anglais appelaient le « faisceau placentaire ». Il s'agit d'une substance présente sous le pistil de la plante où elle joue le rôle de liquide nourricier en alimentant le fruit pendant sa croissance. Son idée sera de reproduire ce concept avec des ingrédients d'origine végétale pour obtenir un mélange favorisant la croissance. Nous sommes dans les années 1990 et la marque Sophie Bell reverra sa crème placentaire à partir de ce concept. Voilà pour la partie histoire de la gémothérapie. Mais si ce développement est original, il sera également prémonitoire. En effet, les plus attentifs auront peut-être reconnu dans cette approche de l'utilisation de gemmes végétaux un des concepts parmi les plus répandus de ces dix dernières années. L'utilisation de ce que l'on appelle improprement les cellules souches végétales. En oui. effet, il ne s'agit pas d'utiliser des cellules souches, mais des produits obtenus par culture contrôlée de cellules souches végétales. Certes, c'est différent, mais ça part exactement de la même idée. Le concept a tendance aujourd'hui à se confondre avec celui de la PSCT pour Plant Steam Cells Technology. Et assez curieusement, je viens de découvrir que l'un des principaux fabricants d'ingrédients français du marché a repris cette idée de placenta végétale pour un de leurs derniers actifs. Nous sommes en 2020. Les plus attentifs auront peut-être également remarqué que parmi les organisations concernées par ces idées figurent certaines des sociétés qui seront à l'origine de Cosme Bio. cette organisation qui donnera une impulsion très forte à la cosmétique biologique. Ceci conduira à la naissance des procédures de certification type Ecocert, dont chacun connaît l'importance. Puis, de proche en proche, ce sera le concept du bio qui va s'installer pour finir par constituer une vraie innovation dans le monde de la cosmétique. La boucle est bouclée, c'était il y a 20 ans. Si cette contribution vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et de nous faire part de vos commentaires. Ce podcast est une production originale de la Cosmétothèque. Il a été écrit et présenté par Jean-Claude Le et réalisé par Denis Cantrel. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur une des plateformes suivantes Google Podcast, Overcast, Pocketcast, Radio Public, Breaker ou encore Spotify. Ou écoutez-les directement sur le site de la Cosmétothèque www.cosmétothèque.com.